0: Herzlich willkommen hier im Seelenmut-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du hier bist. Und heute und morgen gibt es eine kleine, ja, Special-Reihe in diesem Podcast extra für dich zur Weihnachtszeit als ein kleines Geschenk sozusagen, um dir nochmal ein paar Worte mitzugeben, um dieses Jahr abzuschließen und dass wir dann alle, ja, in unser 2023 schon starten können. Und ich hoffe, du hattest bis hierhin eine schöne Weihnachtszeit und hast einen ersten tollen Weihnachtsfeiertag im Rahmen, deiner Familie oder da, wo du dich wohlfühlst und ich hatte zwei ganz tolle Interviewgäste in letzter Zeit bei mir hier im Podcast und wir starten heute mit dem ersten Interview. Wir haben ein ganz tolles Thema für euch vorbereitet mit ganz vielen Tipps und da ist so viel Schönes drin in unserem Gespräch und ich bin ganz happy, dass die liebe Julia hier bei mir im Podcast ist, denn uns verbindet eine ja, ganz besondere Beziehung, dazu aber gleich auch noch mehr. Und sie ist auch meine Namensvetterin, wie ihr schon gehört habt. Wir haben beide den gleichen Namen und auch so verbindet uns mittlerweile eine ganz tolle Freundschaft. Und ähm, ich werde euch auf jeden Fall auch ihr Profil ähm, hier in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen und dann würde ich starten. Ähm, ja, lasst uns gerne anfangen. Macht euch gerne es gemütlich, gerne auch noch mit einem Tee oder mit einem Kakao. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge. Herzlich willkommen, liebe Julia. Ich bin sehr, sehr froh, dass du heute hier bist, dass wir einfach auch nochmal diese Chance bekommen, eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen, vor allem für dieses kleine Weihnachtsspecial. Ähm, bin ich ganz gespannt, auch den Zuhörern sozusagen dich einmal vorzustellen. Vielleicht magst du gerne auch nochmal ein paar Worte über dich sagen, ähm, wer du so bist, was du so machst, was dir ganz spontan einfällt. Und dann würde ich sagen, steigen wir danach ins Thema ein.
1: Hallo liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast in deinem Podcast sein darf. Ähm, bin jetzt erst das zweite Mal zu Gast in einem Podcast und doch immer ein bisschen aufgeregt auch. Und ähm, ja, ich muss vorweg sagen, dass ich etwas verschnupft bin, deswegen ist meine Stimmfarbe vielleicht etwas belegt auch. Aber ich freue mich auf jeden Fall total und ähm, ja, finde es super schön, auch Teil von dem Weihnachtsspecial sein zu dürfen, weil das ja eine ganz besondere Zeit ist. Und ähm, ja, für viele auch sicherlich nicht so eine leichte Zeit. Mhm. Aber du hattest ja auch ähm, gerade gefragt äh, zu meiner Person. Vielleicht ähm, stelle ich mich auch einfach einmal kurz vor, Gerne. Ja, ähm, ich bin, wie gesagt, auch Julia, Namensvetterin. <lacht> ähm, und ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden und meine äh, hauptberufliche Tätigkeit ist eigentlich Ärztin zu sein. Ich ähm, habe derzeit die Chance, für ein halbes Jahr im Ausland zu sein, nämlich in Thailand und ähm, durfte dort eine Ausbildung zur yoga absolvieren. Das war immer schon mein Lebenstraum. Deswegen bin ich jetzt Ärztin, yogalehrerin und, wie ich immer so schön sage, Hobbyphilosophin, so Weil schön. ich immer schon ähm, so Spaß an an den Themen Philosophie, mentale, psychische Gesundheit gehabt habe. Und... Ähm, ja, da eben immer schon großes Interesse dran gehabt habe, unabhängig auch von, von meiner eigenen Geschichte mit einer psychischen Erkrankung. Ich ähm, ja, habe Julia, also habe dich ja kennengelernt, ähm, im Grunde durch meine eigene Krankengeschichte. Ich ähm, leide nämlich seit mehreren Jahren an einer restriktiven Essstörung, der Anorexie und habe Julia über ja, die sozialen Medien über Instagram mhm. irgendwo kennengelernt und äh, den Mut gehabt, ähm, dann jetzt mittlerweile vor über einem Jahr ja. bei der lieben Julia ein Coaching anzufangen und wir sind darüber nicht nur auf, auf therapeutisch Coaching professioneller Ebene sozusagen in Kontakt gekommen, sondern äh, mittlerweile auch auf freundschaftlicher Ebene, mhm. wobei ich, äh, oder worüber ich einfach unglaublich ähm, dankbar bin ja. und ähm, das ist mir eben ganz wichtig, ähm, zur Therapie zu gehen oder zum Coaching zu gehen. Ähm, sowas, was wir machen, das bedeutet nicht irgendwie, dass man schwach ist oder verrückt ist oder ähm, dass man irgendwie falsch ist, sondern im Gegenteil. Es bedeutet halt eben, dass man den Mut hat, sich den eigenen Ängsten zu stellen und eben die Probleme anzugehen. Und ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich meine eigene Gesundheit zur Priorität machen möchte. Und deswegen befinde ich mich jetzt aktuell auf meinem Heilungsweg aus meiner langjährig bestehenden Essstörungen. Und ähm, ja, durch diese Kombination aus meinem Fachwissen, jetzt sage ich mal als Ärztin, aber eben auch meiner jahrelangen Therapie- und Coaching-Erfahrung, ähm, habe ich es eben endlich geschafft, mich auf meine Reise zur ganzheitlichen Gesundheit zu begeben. Und ähm, ja, parallel ähm, nehme ich momentan Betroffene ähm, mit, auf meine Reise, auf meinen eigenen Heilungsweg und teile meine mein Wissen, aber eben auch meine eigene Reise auf Instagram ähm, unter dem Namen Julis Journey ähm, und ähm, ja hoffe damit zu motivieren und zu inspirieren, für die eigene Gesundheit loszugehen. Und ähm, jetzt ganz jüngst ähm, habe ich zusammen mit einer Freundin und Kollegin auch ein eigenes Podcast-Projekt gestartet, wo es auch um Themen der mentalen Gesundheit geht. Ähm, der Podcast heißt Gesundheit mit Gefühl. Ähm, da geht es nicht nur um Essstörungen, aber eben auch. Und ja, momentan ist das einfach ein großes Hobby und ein großes Bedürfnis für mich, mehr für mentale Gesundheit und diese ganzen Themen aufzuklären. Und ich glaube, das verbindet uns ja auch sehr
0: ja, ach so, so schön, was du alles gesagt hast. Also ich werde das auf jeden Fall ähm, sowohl dein Account als natürlich auch deinen Podcast mit in die Show Shownotes packen. Dann können da alle mal ein bisschen drauf schauen. Aber es ist wirklich, ähm, ja, ich bin, muss auch mal an dieser Stelle sagen, ich bin so stolz auf dich, weil wie gesagt, ich begleite dich jetzt schon seit über einem Jahr. Ich glaube, ungefähr so diese Zeit war es, als wir uns kennengelernt haben. Und es ist September, September. Ja, ja also über ja. ein Jahr. Und es ist so so krass auch, was sich in diesem Jahr einfach alles ergeben hat. Am Anfang, wo es nicht so gut gelaufen ist und jetzt, ja. wo du so losgehst und so viel machst und einfach auch noch Mut und Hoffnung für andere schenkst. Also ich bin sehr stolz auf dich und auch auf unseren gemeinsamen Weg, dass es jetzt einfach so ja, so ein schönes Miteinander ist und wir einfach auch so auf dieser tiefen Ebene arbeiten können. Ich glaube, für alle, die auch in Recurry sind, wissen, dass es am Anfang sehr schwierig ist, auch überhaupt mit seinen Gefühlen klarzukommen, da tiefer zu tauchen, weil man ja auch so abgelenkt ist im Kopf, ne? irgendwie beschäftigt einen ständig ja. alles. Und es war bei uns auch so, dann konnten wir gar nicht so viel in der Tiefe arbeiten, wie wir es jetzt machen und jetzt können wir immer so ein bisschen mehr den Körper auch mit einbeziehen und uns so Anteile anschauen, was steht da wirklich dahinter und das ist so, ähm, ja, einfach so ein richtig toller Erfolg und so ein Weg, worüber ich ähm, sehr, sehr happy bin, einfach dich da auch zu haben und dich ähm, da immer weiter so ein Stückchen motivieren und begleiten zu dürfen.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt, <lacht> danke.
0: <lacht> Doch, also es ist wirklich cool, vor allen Dingen, weil wir auch den gleichen Namen teilen und ähm, auch tatsächlich örtlich gar nicht mal so weit auseinander sind, haben wir festgestellt. Ja. Also Das ist ähm, wirklich eine richtig tolle Fügung und deswegen ist es so schön, dass du heute auch hier bist. Wir werden später auch noch mal kurz so zum Thema Coaching-Therapie eingehen, weil du hast ja beide Erfahrungen gemacht, nämlich sowohl klassische Therapie als eben auch Coaching und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen auch noch mal echt interessant sein, so diese Unterschiede aus einer Betroffenen-Perspektive sozusagen mitzubekommen und nicht vielleicht ja. nur aus der Sicht eines Coaches, ähm, der vielleicht dann das und das sagt, deswegen ähm, ist das richtig schön. Wir wollen aber auch gerne für diese Special-Folge so ein bisschen über das Thema Wohlfühlen sprechen, sowohl Wohlfühlen im eigenen Körper als natürlich auch Wohlfühlen emotional, Wohlfühlen mit, ja, mit seiner eigenen Identität. Ähm, Wohlfühlen zu dieser Zeit, es ist jetzt gerade die ja, weihnachtliche Zeit sozusagen ähm, und natürlich auch eine stressige Zeit. Wie fühlst du dich denn gerade? Also unabhängig davon, dass du gerade ein bisschen erkältet bist, das lassen wir mhm. jetzt mal außen vor. Ähm, wie ist es gerade für dich? Magst du da gerne so ein paar Punkte sagen, wo du da gerade stehst zum Thema
1: Wohlfühlen? Ja, bei mir ist es dieses Jahr sicherlich etwas spezieller, weil ich ja hier in Thailand, wie gesagt, bin. Ähm, grundsätzlich bin ich ein totales Weihnachtskind, wie ich früher immer so also schön gesagt habe, weil für mich, so also Weihnachten, die Adventszeit ist somit die schönste Zeit im Jahr, weil es halt überall irgendwie nach Zimt, nach Vanille nach Lebkuchen mm. duftet ja. und ähm, Weihnachtsmarktbesuche. Ich finde es auch so schön, wenn man, wenn man, oder ich habe das früher immer so schön gefunden, so, so muss man es eigentlich sagen, mhm. dass wenn es draußen irgendwie kalt und duster und regnerisch ist oder oder dann im Winter Wonderland, wenn der Schnee liegt sozusagen, ja. wenn man sich dann es zu Hause gemütlich macht, irgendwie mit einem Tee und einem Buch und so richtig Hügge walten lässt. Mhm. Und das ähm, war früher für mich immer eine unglaublich schöne Zeit ähm, und auch eine tolle Zeit, in der eben all diese Leckereien, Essen und Genuss irgendwo nochmal einen anderen Stellenwert hat im Leben und auch als im restlichen Jahr. Mhm. Ähm, im Zuge der Essstörung oder grundsätzlich, wenn man unter einer Essstörung leidet, dann kann aber eben diese Advents- und Weihnachtszeit ähm, auch, ich sage jetzt mal, zum absoluten Horror irgendwo werden, ähm, weil man natürlich diese Essstörung während der eigentlichen schönen Advents- und Weihnachtszeit nicht einfach so abstellen kann und ähm, ja, viele Themen, ähm, die ständige Konfrontation mit dem Essen, mit ähm, ja, Familienfeiern, mit äh, Kontakten zu Verwandten, mit Kommentaren. Ähm, dann auch die Situation, dass man vielleicht nicht so viel Bewegung haben kann, weil es vielleicht früher dunkel wird, weil das Wetter es nicht zulässt, dann noch die extra Bewegungseinheit draußen durchführen zu können und so. Also all das macht es ähm, aus Essstörungssicht gesprochen ja unglaublich kompliziert und anstrengend. Und äh, die ganzen Ängste darum, die können einem ähm, ja unglaublich im Wege stehen. Und das habe ich die letzten Jahre während dieser Zeit extrem erlebt, als ich noch sehr in der Essstörung war. Ähm, jetzt bin ich aktuell hier in Thailand und ich bin jetzt nicht mit diesem typischen Weihnachtsgenuss sozusagen konfrontiert, weil das hier einfach alles anders ist. Mhm. Das muss ich jetzt ähm, vorweg sagen. Aber ähm, das, was mir jetzt, wo ich wirklich ehrlich und aufrichtig mich auf meinem Heilungsweg befinde und nicht ähm, zwanghaft oder krampfhaft noch irgendwo so sehr festhalte, da äh, merke ich einfach zunehmend, dass der Fokus, gerade eben auch während der Genesungszeit, dass sehr darauf liegt, eine gesunde Beziehung zum Essen eben aufzubauen. Und diese Weihnachtszeit, die kann man dafür auch im Grunde wunderbar nutzen, mhm. weil man endlich auch lernen kann, loszulassen und sich es sich selber erlauben zu können, irgendwie genießen zu dürfen. Weil meistens ähm, geht es ja gar nicht direkt um das Essen an sich. Am wenigsten ja. geht es darum direkt und auch nicht ähm, um das Gewicht an sich. Das ist eigentlich Nebensache oder ein Beiprodukt. Ähm, weil es auch unabhängig jetzt von den Feiertagen und so, kommt es ja immer auch zu Gewichtsschwankungen und so weiter. Aber es geht darum, dass man... Ähm, eine gesunde Beziehung zu sich, seinem eigenen Körper und dem Essen aufbaut. Und ähm, wenn ich mir ständig all den Lebensgenuss verwehre, auf allen Formen oder in, in allen Formen und Farben, dann kann ich nie eine gute Beziehung zu mir und meinem Körper aufbauen. Und mhm. ähm, das kann man während dieser Weihnachtszeit eigentlich für sich super schön transformieren und umsetzen, weil man selber ganz anders nochmal Ja zu sich und zum Lebensgenuss irgendwie sagen kann. Und ähm, deswegen kann man auch hier irgendwo sagen, ähm, dass der Körper eben nie das Problem war und ist. Und wir haben halt meistens immer Angst vor unseren negativen Gefühlen, die damit einhergehen. Und vielleicht ist aber gerade diese spezielle Zeit und diese speziellen Tage, vielleicht sind die unglaublich transformierend und heilsam, weil man mitfühlt mit sich sein kann und sagen kann, okay, ich fühle die Angst, ich fühle den Schmerz und, und ich habe Angst vor dem Unbekannten. Aber ich lasse es jetzt einfach mal zu, weil ich habe es verdient, genießen zu dürfen. Ich habe es verdient, auf der Couch zu liegen mit einem warmen Tee, mit der Wärmeflasche, wenn es draußen kalt ist, und mich ja. nicht zu bewegen. Und ich habe jeden Vanillekipferl verdient oder was auch immer dein Herz und <lacht> dein Magen begehrt sozusagen. Ähm, nicht weil es nur um die Nahrung an sich geht, sondern weil ich diesen Genuss verdient habe. Und ja. das ist so etwas, was ich so ganz wichtig finde für diese Zeit. Und das versuche ich mir hier in Thailand auf eine andere Art und Weise sozusagen <lacht> zu ermöglichen, weil ich jetzt hier keine Vanillekipferl habe. Ähm, aber ähm, ich finde es einfach unglaublich wichtig, sich das so bewusst zu machen. Und, und das passiert tatsächlich gerade auch während der Weihnachtszeit hier für mich. Das muss ich schon sagen, dass ich mir das sehr bewusst mache.
0: Oh, voll schön. Also perfekt zusammengefasst, da kann ich gar nicht so viel drauf eingehen oder was sagen. Mhm. Ich glaube, was ich noch wichtig finde, ist auch, dass Wohlfühlen nicht an ein Ergebnis geknüpft ist, weil das ist ja auch das, was wir so in der Erstörung ganz häufig tun. Ne? Wir bewegen uns und dann sagen wir, danach fühle ich mich besser, danach fühle ich mich wohl und dann darf ich. Und das Wohlfühlen ja. ist ja eigentlich ein so ein positives Grundgefühl. Und Wohlfühlen heißt ja auch nicht, ich bin die ganze Zeit verliebt in meinen Körper und liebe es, dass ich zunehme oder dass sich was verändert, sondern ich akzeptiere einfach. Ne? Also ich gehe einfach in diese Akzeptanz, dass auch wenn sich irgendetwas verändert, dass ich mich noch trotzdem wohlfühlen kann, weil es eben nicht an ein Gewichtsziel gekoppelt ist oder an eine Hosengröße. Ähm, das ist so, so wichtig, weil ganz viele knüpfen eben dieses Wohlfühlen immer an irgendein Ergebnis an ihren Körper und das haben ganz viele verlernt und musste ich natürlich auch wieder lernen, dass es eigentlich um so ein Grundgefühl geht, in jeder Größe, in jeder Form und natürlich auch zur Weihnachtszeit wo es auch normal ist, mal ja über den Hunger zu essen. Das ähm, ist bei ja. mir auf jeden Fall auch etwas. Und natürlich ähm, bewegt man sich wenig, man ist sehr viel mit der Familie. Ähm, man macht vielleicht kleinere Spaziergänge, wenn überhaupt. Das war bei uns immer so gar nicht das Ding. Wir waren auch immer so drin und gar nicht draußen. Deswegen war es für mich sehr schwierig. Aber auch so diese totale Konfrontation kann eben auch jetzt eine gute Challenge sein, um so ein bisschen zu überprüfen, ist mein Routine, Ablauf oder generell meine Tagesstruktur, ist das auch normal ne? oder ist es eben auch immer an irgendwas geknüpft. Daran kann man ja. auch so ein bisschen ja noch mehr Zwänge aufdecken für sich oder auch so ein bisschen reflektieren, okay, andere gehen auch nicht dreimal am Tag raus, also warum muss ich das denn die ganze Zeit tun? Also auch da so ein bisschen einen positiven Vergleich zu ziehen mit anderen, Mal. dass es eben nicht wichtig ist, ständig rauszugehen oder irgendwas zu tun, bevor man ist, sondern es ist einfach, um dieses akzeptierende Wohlfühlen geht, ne? dass man sich einfach selbst irgendwo annimmt für alles, was so dieser Tag bringt, an Höhen und an Tiefen, die jeder ja hat. Ne? Manchmal fängt der Tag gut an, dann passiert irgendwas und dann geht es wieder tief. Also es ist immer wie so eine Berg- und Talfahrt und das, ähm, das ist irgendwie so das Leben, was wir einfach auch annehmen dürfen. Wenn es immer gleich ist, bleibt es halt auch sehr langweilig. Und dann kommen ja auch diese Gefühle von Leere, von Unzufriedenheit und dann kommen wir wieder in solche Kreisläufe.
1: Ja, total. Grundsätzlich ähm, ist es sowieso, also kann man sich das immer wieder vor Augen führen, das Gegenteil von Kontrolle ist eben Vertrauen. ja Und äh, wenn wir halt irgendwie das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle verlieren, wie man so schön mhm. immer sagt, dann versuchen wir uns irgendwie krampfhaft äh, zu verändern oder krampfhaft die Dinge zu tun, um irgendwie diese Kontrolle wiederzubekommen, anstatt zu sagen, okay, ich vertraue dem Prozess und ich akzeptiere, dass ich Angst habe und ich akzeptiere, dass sich das vielleicht auch gerade erstmal nicht so gut anfühlt, aber ich vertraue dem Prozess, weil, ja. ähm, die, also wie im Grunde alle Schritte auf dem Weg aus der Essstörung oder auch ja, aus anderen Ängsten, sage ich jetzt mal, ähm, ist auch dieses ähm, Kontrolle loslassen, ins Vertrauen gehen, ein weiterer Step aus der Komfortzone, raus aus dem Bekannten, rein ins Unbekannte in die Angst, aber. Genau diese Herausforderung, diese, ich sag mal, Weihnachtsherausforderung mhm. im Heilungsprozess, bietet halt einfach ähm, eine unglaubliche ja, Chance. Ja. Und ähm, ja, die ähm, Essstörung macht es im Grunde, dass du das Vertrauen in deinen eigenen Körper komplett verlierst. Und ähm, es ist super, super wichtig, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und manchmal braucht der Körper dann eben, wie du auch schon immer zu mir gesagt hast, erstmal einen ähm, ja großen Vertrauensvorschuss sozusagen. Und, ähm, und das ist das, was ich mir zum Beispiel jetzt gerade auch so sage. Also ich sage mir jetzt auch die ganze Zeit immer, okay, selbst wenn mein Körper jetzt gerade einfach diese Genesungskilos auch braucht und diese Zunahme und ähm, ja, auch diese Ruhe sehr stark einfordert mhm. während äh, der Recovery, dann ist diese Phase einfach temporär und ähm, diese Phase ist nichts im Vergleich zu dem Rest eines Lebens, mhm. in dem ich eben frei bin, in dem ich genießen kann, in dem ich ähm, ja frei bin von diesen essgestörten Gedanken ähm, und ähm, das ist auch nichts im Vergleich zu dem Rest eines Lebens, in dem ich dann ganz, ganz viele Weihnachtsfeste und ganz viele weitere Adventszeiten einfach frei genießen kann. Und dafür lohnt es doch, sich jetzt wirklich die Kontrolle loszulassen und ähm, auf dem Heilungsweg zu bleiben, auch in dieser Weihnachtszeit. Und dann ist es okay, dass man auch überfordert ist, das bin ich ja auch häufig, hatten mhm. wir ja auch, auch gerade erst das Thema wieder, und dass ich Angst habe und so, aber... Ähm, es ist so wichtig, dass man auf diesem Heilungsweg bleibt, gerade in dieser schwierigen Zeit und ähm, dass man dann auch, ich sag mal, sich auch professionell auch während der Zeit eben unterstützen lassen kann, so wie wir beide das ja auch machen, ähm, dass ich auf meinem Weg bleibe, aber wir auch immer wieder rücksprechen können und, und irgendwo auch die Versicherung zu haben, dass es alles richtig ist, so, so wie es passiert, so und ja. ähm, ja, und es klingt so kitschig, ähm, aber das, was ich so sehr feststelle jetzt auch, wo es in den Weihnachtsurlaub geht, ist, ähm, ich habe im Grunde nicht nur Hunger nach, nach ähm, Nahrung, sage ich jetzt mal, sondern ich habe ähm, Hunger nach Leben und nach ja. Erfahrungen, nach Emotionen, nach Momenten und, und danach sehne ich mich einfach. Und ähm, dieser Lebenshunger, sage ich jetzt mal, der zeigt im Grunde, dass ich, also mein gesundes Ich, einfach ganz ganz toll wieder da ist. Und dafür bin ich super dankbar. Und ähm, ja, es lohnt sich einfach, dran zu bleiben. Es lohnt sich zu kämpfen und äh, für ein freies und glückliches Weihnachten loszugehen.
0: Oh, ich kriege Gänsehaut. <lacht> das ist so schön, weil gerade dieser Lebenshunger, das ist so ein tolles Wort. Das war auch bei mir so dieses Ding, was mich so ein bisschen auch immer wieder motiviert hat, loszugehen einfach, weil mein Leben so grau aussah und so gefühlslos, dass ich einfach so nicht noch 60 Jahre weiterleben wollte, wenn es 60 ja. Jahre so geworden wären, höchstwahrscheinlich nicht, ähm, weil der Körper irgendwann das auch gar nicht mehr abkam. Aber genau darum geht es, dass man wirklich wieder Farbe irgendwo in sein Leben bringt, ne? also wirklich wieder ja. irgendwas erleben möchte. Es gibt ja auch ganz viele, die dann doch mehr in so einer Depression sind oder es so runtergefahren ist. Ich glaube auch an so eine Zeit hatten wir auch schon gemeinsam durch, ne? wo es ja, wirklich sehr grau war und man einfach auch von außen diesen Mut braucht und diese Hoffnung, dass es schon möglich ist, da auch immer wieder rauszugehen. Das ist halt wichtig, gerade wenn man alleine ist oder nicht so viele Freunde hat, einen Partner oder was auch immer, ist es wichtig. Es ist für jeden möglich und es geht wieder, Farbe in sein Leben zu bringen, aber man muss auch erstmal zur zu diesem Kontrollverlust, wie du so schön gesagt hast, wirklich Ja sagen. Denn man muss die Kontrolle verlieren, damit man überhaupt so eine echte Kontrolle wiederfinden kann. Weil das, was wir ja denken, was wir kontrollieren können, so dieses kurze Gefühl oder irgendwie so, so ein kurzes High, was wir da erleben, das ist ja eigentlich nichts, was wir wirklich kontrollieren, sondern wir sind ja kontrolliert unserem Kopf ausgeliefert und unseren ganzen Zwängen. Also sich bewusst zu machen, wenn ich wirklich Kontrolle haben möchte, dann muss ich erstmal die falsche Kontrolle, also so ein bisschen diesen Giftkreislauf, erstmal loslassen und gehen lassen und mir bewusst machen, erst muss ich da raus, dass ich wieder irgendwo in der wirklichen Welt tatsächlich etwas eventuell kontrollieren kann. Und auch da wissen wir, dass wir leider nicht so viel kontrollieren können, ähm, was wir immer so gerne haben würden. Wir sind halt einfach in gewissen Punkten dem Schicksal ausgeliefert und dem, was für uns auch bestimmt ist. Was aber später ja, auch Sinn macht. Ne? Also ich glaube auch, wenn du nochmal weiter sein wirst, wirst du merken, dass es irgendwo auch unser Schicksal war, genau diese Zeit zu durchleben oder uns auch zu treffen, damit wir gewisse Dinge vielleicht für irgendein Projekt später daraus wieder Nutzen ziehen mhm. können. Also so wie ich ja jetzt auch heute ja. denke, okay, ich habe echt viele Sachen heilen müssen und irgendwo durchgehen müssen für... Dass ich heute so viel weitergeben kann und so viele Leute verstehen und helfen kann, das hätte ich oder das Wissen hätte ich nicht, wenn ich diese Dinge ja nicht selbst erlebt hätte. Und dementsprechend macht es wieder einen Sinn, warum wir manchmal auch so tief fallen und später aber dann irgendwo auch den Sinn darin erkennen, was nicht leicht ist, wenn man gerade drin steckt. Das ist schon mir bewusst, aber trotzdem solche Geschichten, wie es ja auch von dir kommen oder auch von mir zeigen, okay. Irgendwo hat es einen Sinn, dass auch du gerade vielleicht eher eine dunklere Phase durchlebst, bevor es eben wieder in eine Lichtphase geht, weil es ist ja immer beides da. Ne? Also die Sonne kann nicht ohne den ja. Mond und eben andersrum.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja immer so ein Sprichwort, was ich immer sage, irgendwie, dass hinter jeder dunklen Wolke wartet ja. das Lachen der Sonne ähm, und ähm, letzten Endes ist es super wichtig, um überhaupt wieder Lebensfreude spüren zu können und fühlen mhm. zu können. Das hattest du mir auch immer wieder gesagt. Es ist einfach super wichtig, sich erstmal selbst die Erlaubnis zu geben, ja. dass man sich wohlfühlen darf und dass man Spaß am Leben empfinden darf. Weil manchmal ja. redet man sich das auch so ein, dass man das nicht kann. Ähm, und ähm, man muss erstmal wirklich sagen, Ja zu sich selber und Ja zum Leben. Und ja. ähm, ich merke das so sehr und auch das, was du sagtest, auch mit diesem Sinn und so. Natürlich, ähm, es gibt immer wieder super schwierige Phasen und so. Ähm, aber letzten Endes weiß ich, warum ich diese Reise dahin geführt hat und, und weiterführen wird, wohin mhm. sie mich eben führt. Und ich kann auch ähm, durch meinen eigenen Weg, auch jetzt zum Beispiel in meinem Beruf als Ärztin, sicherlich irgendwo ganz anders und äh, vielleicht auch mit einer anderen ähm, Empathie dahinter, mhm mit meinen Patienten und mit meinen Mitmenschen eben umgehen, ähm, weil ich eben viele Dinge wirklich erfahren habe vom Gefühl her und ja. nicht nur irgendwo rational verstanden habe. Und ähm, ja, ich kann nur immer wieder sagen, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt auch mit meinem Körperbild rein rational und mental irgendwie hadere oder da Probleme mit habe, ähm, was ich jetzt aktuell auch häufig habe, ich möchte ja auch immer ehrlich sein, aber ich spüre einfach eine ganz, ganz neue und wunderbare Lebensfreude in mir und stelle einfach wirklich fest, dass diese sogenannten Lebenssinngefühle, dass man mhm. die auch wirklich nur im Leben findet und ja. ähm, deswegen kann man sich wirklich immer wieder sagen und jetzt auch gerade, ähm, wenn du das hörst ähm, an Weihnachten und vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, was das Essen angeht oder so, ähm, es geht wirklich um dich und um all das, was du durch regelmäßiges Essen, durch jeden Weihnachtskeks und durch jeden Moment mit deiner Familie oder auch sonst beim Weihnachtsfest dazugewinnst. Mhm. Und ähm, statt dich irgendwie damit abzumühen, dich endlich über deine Körperform oder deine Zunahme oder über irgendwas freuen zu können oder es besser akzeptieren zu können, solltest du vielleicht wirklich gerade in dieser Zeit irgendwie den Fokus darauf zu legen, was du einfach alles dazu gewinnst, wenn du wieder mehr isst, wenn du ähm, ja dieses Weihnachtsfest wirklich anders verbringst, als du es vielleicht traurigerweise in den, in den letzten Jahren irgendwie getan hast. Und dass du wirklich mal dich darauf konzentrierst, wie viel mehr Freude, Kreativität, Energie, was auch immer dir in den Sinn kommt, irgendwie ähm, diese, diese ganze Weihnachtszeit und diese Weihnachtsdeckereien auch gebracht haben. Und ähm, ja, erlaube dir einfach jede Form von Lebensgenuss und spüre die Energie, die du dadurch bekommst. Das ähm, ist, glaube ich, super wichtig, gerade für diese Tage.
0: Ja, so schön. Und vor allen Dingen, wenn man auch mehr Energie hat, das ist ja auch so etwas, wofür viele Angst haben. Ne? So dieses Ich-werde-mehr, also es ist auch mehr von mir da. Ich nehme Raum ein und ich habe vielleicht auch mehr Energie, Dinge zu tun. Ne? Und dann ist wieder so diese Frage, was mache ich? Und oh mein Gott, ne? ich kann dann auch wieder abgelehnt werden ne? oder solche Ängste. Mhm. Also es ist wirklich... Es ist toll, wenn einfach mehr von dir da ist, ne? wenn du mehr Energie hast. Und ich finde, es ist auch immer wichtig, man muss gar nicht wissen, was man dann jetzt in jedem Zeitfenster macht, sondern einfach so mal dieses überhaupt wieder leben, anstatt nur irgendwas ausgeliefert zu sein. Das ist es ja einfach Und auch schon leben mal. Leben anstatt
1: Überleben. Richtig, ganz das, genau.
0: Ja. Ganz genau, ja.
1: Und ich finde halt auch, ähm, also das stelle ich definitiv fest, ich werde immer selbstsicherer in mir. Also ähm, wenn ich noch überlege, so wie unsicher ich auch noch vor ein paar Monaten war, ähm, auch in meinem ganzen Sein, sage ich jetzt mal, ähm, ich werde immer, immer selbstsicherer und ähm, auch selbstbewusster. Also diese Angst sozusagen, zu viel zu sein, zu werden, die weicht und ähm, dieses Gefühl von ähm, ey, ich bin echt cool, was ich gerade mache ja. ähm, und dass ich das durchziehe, dass ich gesund werde und dass ich mich auf meinem Weg befinde und dass ich diese Chance nutze, mich ein für alle Mal von dieser Diätmentalität, von diesen ganzen Restriktionen, dieser Oberflächlichkeit, dieser gesellschaftlichen Norm, dass ich mich davon befreie, das ist echt verdammt cool. Dieses Gefühl kommt immer mehr durch und manchmal traue ich mich das gar nicht zu sagen, weil ich so denke, oh mein Gott, ähm, kann ich dem Braten trauen, so nach dem Motto, mhm. passt übrigens auch, das spricht mal zur <lacht> Weihnachtszeit, oh, aber ja. <lacht> 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 Aber es ist irgendwie schön, diese neue Seite an mir zu entdecken, weil ich das wirklich jahrelang nicht gespürt habe und mich immer so als unsicher und, mhm. und ähm, schwach irgendwie empfunden habe. Und ja. es heißt aber auch trotzdem, dass ich auch sensibel sein darf. Weil das ist immer noch so ein Punkt, auch für mich, dass ich so denke, okay, wenn ich, wenn ich jetzt stärker werde, mehr werde und so, dann, dann ähm, ist dieser verletzliche und sensible Anteil von mir irgendwie nicht mehr so gesehen. Aber das mhm. ist Quatsch, weil ich kann genauso auch mit neuer Stärke und mit neuer Power über meine Gefühle und ähm, über meine ähm, ja, sensiblen Anteile sprechen und auch zum Ausdruck bringen über Worte und Taten. Wenn es mir nicht gut geht, das muss ich nicht irgendwie über meine Körperform ausdrücken.
0: Ja, du kannst es noch viel mehr. Du kannst es nämlich wirklich ausdrücken. Ne? Du kannst wirklich ja. sagen, wie du dich fühlst. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass dieses Wohlfühlen oder generell so dieses mehr Farbe ins Leben etwas ist, was man richtig fühlen kann. Ne? Also ganz ja. viele sagen ja auch, ja, ich fühle mich auch toll, wenn ich dann gelaufen bin oder wenn ich meine To-Do-Liste geschafft habe. Und da frage ich immer, ne, wie lange hält denn das an, dein Gefühl? Und dann ist das immer so, ja, so ein ganz kurzer Moment und danach ist alles wieder grau. Ne? Oder danach gehe ich sofort wieder in einen Zwang rein. Das hat nichts mit echten Gefühlen zu tun, sondern es sind so künstlich erzeugte Sachen aus ja, neuronalen Strukturen und Veränderungen auch, mhm. die da stattfinden. Ja. Also das ist kein echtes Gefühl, was das ist, sondern nee, ein echtes Gefühl. Kurzfristige Dopaminausschüttung. Genau, richtig. Ne? Also spürt man körperlich auch gar nicht. Und ich glaube, da kommen wir auch zu einem tollen Punkt: Das Thema in den Körper spüren. Das ist ja so mein <lacht> mein Leitthema, und ich wiederhole es auch immer. Und du durftest auch in vielen Stunden schon das Lernen ne? raus aus dem Kopf zu gehen. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Du weißt es dann rational, aber so dieser Punkt auch: Wie komme ich in die Handlung, dass ich es auch spüre? Das ist so eine Frage, die ja. ich auch immer wieder bekommen und wo Leute mir sagen, sie wissen dann so viel, nachdem sie, keine Ahnung, gefühlt 100 Stunden Therapie gemacht haben, aber sie kommen trotzdem nicht raus aus dem Zwang ne? oder sie kommen trotzdem nicht in den Körper. Deswegen, ähm, wie ist es so für dich? Du hast ja auch beides, Therapie als auch Coaching. Was war mhm. für dich vielleicht so der Unterschied, warum du jetzt auch in die Handlung irgendwo gekommen bist und diese tolle Reise machst, sowohl auf Instagram als auch ähm, das, was du jetzt alles erzählt hast, dass du wieder mhm. mehr von dir wirst, dass du eine sehr coole Person bist, die du ja schon mhm. immer warst, aber jetzt einfach so wieder das auch mehr fühlen kannst.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich bin super dankbar für meine Therapien, die ich gehabt habe. Also das möchte ich wirklich sagen. Ähm, und Therapien können Leben retten. Ja, auf ähm, jeden Fall. Das ist für mich auch ganz wichtig. Ähm, ich habe über meine Therapien jahrelang ähm, wirklich äh, alles gefühlt rational verstanden und aufgearbeitet, was es zum Aufarbeiten gegeben hat. Ähm, aber dann bin ich zu einem Punkt gekommen, dass ich teilweise wirklich verzweifelt war, weil ich schon so dachte, Alter, irgendwas stimmt nicht mit dir. Du weißt alles über deine Erkrankung so gefühlt, ähm, sowohl ähm, fachlich gesehen als Ärztin äh, kann ja. ich, weiß ich alles über Essstörungen, also so ja. Folgeerscheinungen, mhm. das Erkrankungsbild und so. Ähm, aber ich meine jetzt auch meine eigene Krankengeschichte, das Verständnis sozusagen für mich, wieso hat sich wie was ergeben, ähm, biosoziales Modell, Schematherapie <lacht> und so weiter und so ja. fort. Also, ne, so, ich habe wirklich alles durch und das war auch definitiv gut, weil ich damit ein anderes Verständnis für mich erlangt habe. Und ich glaube auch, dass mich ähm, jeder Schritt überhaupt erst zu dem Punkt gebracht hat, ja. an den ich dann letzten Endes gekommen bin. Aber ich habe mich, wie gesagt, gefragt, okay, wieso hast du all das getan? Oder wieso weißt du alles? Und wieso kannst du trotzdem nicht für dich losgehen? Wieso kommst du nicht in die Umsetzung? Weil ich halt eben das alles immer rational verstanden habe, aber ich hatte immer Angst vor diesem Gefühl und vor dieser mhm. Gefühlsarbeit mhm. und eben immer vor dieser Kontaktaufnahme zu meinem eigenen Körper. Und letzten Endes dieser Urglaubenssatz, dass mein Körper und die Bedürfnisse meines Körpers falsch sind und ich deswegen immer irgendwie mit Ratio mir irgendwas erklären muss und so. Ja. Ähm, dieses Thema ähm, war für mich dieser Knackpunkt, sage ich jetzt mal, den ich dann im Grunde durch das Coaching ähm, erst nachhaltig für mich irgendwie transformieren konnte oder beziehungsweise kann, weil ich bin ja auf meinem Weg.
0: genau, du bist noch dabei, aber wir haben ähm, schon einen großen Baustein erreicht.
1: Ja, also ähm, du hast ja auch immer irgendwie ganz lange Zeit gesagt, irgendwann kommt der Punkt, wo du losgehst. So. Mhm. Und ähm, es, 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 es gibt nicht diesen einen klick moment was viele immer denken, okay, klick und jetzt bin ich gesund und äh, mhm. es wär, ist ja so schön, keine Ahnung, man hat Bluthochdruck und nimmt ein paar Pillen ein und dann senkt sich der Blutdruck so ja. nach dem Motto, so, so funktioniert ja. das halt einfach nicht, sondern man muss halt wirklich sich mit sich selber und dem eigenen Körper auseinandersetzen. Und das habe ich im Grunde sozusagen durchs Coaching dann ähm, begleitend ermöglicht bekommen, drücken wir es mal so aus, ähm, weil ich zum einen es unglaublich geschätzt habe, ähm, den Kontakt mit dir, weil du eben auch die eigene Geschichte hast. Ähm, das heißt, du hast die Dinge auch selber erfahren und nicht nur rational begriffen. Mhm. Das finde ich immer ein, ein großer Unterschied. Ja. Ähm, das heißt, ich habe mich ja. immer gesehen und verstanden gefühlt. Ähm, und ähm, du hast halt immer wieder den, den Fokus drauf gelegt, wirklich in dieses Spüren zu kommen, und ähm, was mir dann eben halt auch sehr, sehr gut getan hat, ähm, jetzt auch ähm, gerade zu Beginn ähm, eben meiner Reise hier, oder auch schon vorher, war dann eben die Verbindung zum Körper auch übers Yoga irgendwo aufzubauen, mhm. ähm, deswegen auch ja mein Traum und, und die ähm, Yoga-Lehrer Ausbildung, die ich mir dann ermöglicht habe, ähm, weil ich halt immer irgendwie versuchen muss, aus meinem Kopf rauszukommen. Ich bin so ein rationaler Mensch. Also eigentlich bin ich ein super emotionaler Mensch, aber, aber ich, ich habe es mir so angelernt, ähm, irgendwie so viel Kontrolle walten zu lassen und mit so viel Ratio alles zu, zu durchdenken, dass ich wirklich, ähm, meine größte Leistung ist es nicht, Kontrolle und Disziplin zu haben. Das ist eigentlich etwas, was mir in Anführungsstrichen leicht fällt, sondern meine größte Leistung besteht es wirklich darum, ehrlich zur Ruhe zu kommen, den Kopf auszuschalten und in den Körper zu spüren. Ja. Und ähm, ja, dabei ähm, hast du mich einfach immer super unterstützt und dafür bin ich total dankbar. Und ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch im Coaching dann mal so eine so eine ähm, Übung auch gemacht, wo wir so ganz tief sozusagen das, unser eigenen Kern, unser eigenes inneres Strahlen sozusagen gespürt haben und ich habe das immer äh, meinen lila Leuchteball genannt oder ich ja. nenne das auch immer noch so. Ne? Ähm, also die so Farben rosa, lila und so, die ähm, fühlen sich für mich einfach irgendwie total stimmig an. War mhm. mir auch eine ganz lange Zeit immer peinlich, weil ich immer so dachte, das ist zu kitschig und zu zu viel Mädchen und so, aber mittlerweile stehe ich dazu, auch als erwachsene Frau darf ich diese Farben yeah. irgendwie schön finden und ähm, ich assozi assoziiere damit halt immer irgendwie was, was Schönes, was Warmes mhm. und ähm, wenn ich so richtig in mich reinspüre, das was wir halt zusammen gemacht haben, dann spüre ich halt richtig in, in meiner Herzgegend dieses Strahlen, dieses innere Innere leuchten, diesen, diesen Leuchteball in mir. Und ähm, wenn ich dann Momente habe des Zweifels, dann erinnere ich mich an, an unsere Sitzung sozusagen oder an diese Strahlen, wo ich das erstmalig gespürt habe und kann das dann halt in meinem Alltag integrieren und ähm, ja, mich darüber halt immer wieder mit mir verbinden. Und deswegen ist es so wertvoll einfach. Ja,
0: voll schön. Einfach so alles mal einen Einblick zu bekommen und eben genau diese Spürarbeit bzw. Arbeit mit dem Nervensystem. Das ist ja so das, was mir auch geholfen hat auf meinem Weg und was ich immer so als in Verbindung natürlich auch mit dem, was du sagst, ne, man muss auch die Dinge begreifen, man muss erstmal verstehen, wo kommen natürlich auch Sachen her. Aber ganz viele wissen dann irgendwann eben alles über ihre Geschichte. Und dann geht es wirklich mehr darum, in dieses Fühlen zu kommen. Wie du sagst, auch die Herzgegend. Das sind dann wirklich auch sehr tiefe Sitzungen, wo man so eine halbe Stunde oder länger, glaube ich, waren wir auch schon drin, wo man ja. wirklich auch eine Zeit braucht, sich da überhaupt reinfallen zu lassen. Das braucht natürlich auch ein großes Vertrauen, gerade weil das auch alles online ist. Was ist natürlich auch einerseits ein bisschen begünstigt, weil man ist in so einer Komfortzone vielleicht wie zu Hause oder da, wo man sich wohlfühlt. Aber man muss sich natürlich darauf einlassen. Ne? Man muss sagen, okay, ich möchte auch ins Spüren kommen, auch wenn es eben Angst macht. Also ich glaube, ja. am Anfang war das auch, ähm, ja, ich weiß noch, das waren nicht so einfache Stunden, ne, wo einfach super viel auch fließen ähm, durfte, an Tränen und auch vielleicht an Wut und all diesen Sachen, weil man so ja nie den Kontakt dahin bekommt irgendwie zu diesen Gefühlen. Und wenn man da mal reinspürt, kann das natürlich auch sehr, überwältigend und groß erstmal sein, aber mittlerweile ist dieser Leuchteball auch ein so, so schönes Bild. Also ich finde das auch immer yeah. total toll, wie du das dann beschreibst, weil es ist ja auch für mich auf der anderen Seite als Coach, die da den Rahmen hält und das leitet. Ich bin da ja auch immer irgendwo mit drin, habe meine Augen geschlossen, aber trotzdem ist das, was du mir beschreibst, macht dann einfach auch bei mir natürlich ein total schönes Bild. Und das finde ich auch immer so auf der anderen Seite einfach auch, wir spüren das irgendwie dann beide. Du natürlich intensiver, aber trotzdem ist es für mich auch eine wunderschöne, bildliche Erfahrung, wenn man das jetzt so ein bisschen mal sagen ja. kann.
1: Ja, und das, ähm, das würde ich vielleicht auch gerne abschließend nochmal so mitgeben. Mhm. Ähm, das, was für mich ganz, ganz ähm, transformierend ist, ist so die Tatsache, was auch so die Identität sozusagen angeht, und ähm, über die Verbindung zum eigenen Körper stelle ich wirklich fest, wer bin ich? Also ja. wirklich ich, Julia. Und ähm, wer ist sozusagen dieser andere Anteil, dieses Ego in mir, dieser innere Kritiker, die Erstörung? Ähm, ja. Und ich kann mich halt wirklich mehr auf meine eigene Identität und auf meinen eigenen Seinskern, auf meine Werte sozusagen konzentrieren. Ja. Und ähm, das war eine ganz lange Zeit anders irgendwo, dass ich mich so sehr mit diesen anderen ähm, Themen identifiziert habe und mich mehr mhm. mit dieser kranken Julia sozusagen identifiziert habe. Mhm. Und das ist etwas, was wirklich, mir ähm, jetzt auch gerade, wo ich das ausspreche, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich wirklich merke, dass das komplett von mir gewichen ist. Weil ich möchte nicht mehr Julia, die Schwache, die Kranke, ja. die ähm, sein, um die sich irgendwie dann auch viele Sorgen machen, ich unsicher bin und so, ähm, sondern ich möchte eben dieses Strahlen in die Welt tragen, ich möchte ähm, die gesunde, energiegefüllte Power-Julia sein, die ähm, es sich auch gerne mal gemütlich macht, die auch immer mal für den Spaß zu haben ist, ja. die über <lacht> sich selber lachen kann ähm, und äh, die aber eben auch emotional sein kann, die weint ähm, und ähm, die aber in sich wirklich spürt, dass sie eigentlich gut so ist, wie sie ist. Und ich mhm. muss mich trauen, das auch aussprechen zu dürfen und das vor allem auch zu leben. Ja. Für mich, für mein Leben, für meinen Körper. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz schön für alle Betroffenen oder alle, die das jetzt vielleicht auch gerade hören möchten und denen das gut tut. Du kannst selber entscheiden, auch gerade zum Weihnachtsfest. Ähm, womit du dich identifizieren möchtest und ob du nicht auch lieber sagen möchtest, ja, Mann, ich habe es verdient. Ich habe verdient, ähm, dass ich das Weihnachtsmenü esse oder dass ich auf der Couch liege. Ich habe es verdient, dass ich äh, mir den nächsten äh, Marathon an Weihnachtsfilmen reinziehe <lacht> ähm, oder was auch immer dich jetzt gerade glücklich macht, ähm, ja. weil du bist so viel mehr als diese Erkrankung und du ja. bist einfach verdammt cool und verdammt stark wenn du für dich und dein Leben losgehst und einfach dieses Weihnachtsfest genießt. Dann bist du viel, viel cooler als ganz, ganz viele andere Menschen.
0: Yes! So richtiger Power-Talk zum Schluss. Ich liebe das. Aber genau das ist es. Wir haben tatsächlich jede Minute, ne, also jede Stunde, wann auch immer du das hörst, du hast die Wahl. Ne? Also in jeder Minute ja. kannst du dich entscheiden, du musst gar nicht aufs Morgen warten, warte auf die nächste Minute und dann kannst du ganz genauso losgehen und du kannst auch an diesem Punkt kommen, wo, wo ich bin, wo, wo hier meine Namensvetterin ist. Ja? Also wir können alle überall dahin kommen, was wir auch für Vorbilder haben, denn auch die sind ja Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Ne? Das habe ich auch schon immer ja. so oft zu hören bekommen. Die sind ja auch keine anderen Megamenschen, ne? also wir sind irgendwo auch alle gleich und wir können alle heilen, egal von welcher Erkrankung oder von welchem Standpunkt aus, wie deine Geschichte einfach auch zeigt, weil als wir uns kennengelernt haben, war es noch so anders als jetzt und das ja. ist es so ein krasser Werk. Ich glaube, da hat letztens auch ein tolles Wheel gezeigt, da sieht man auch ähm, ja, krasse Bilder, muss man sagen, ja, einfach wirklich ja. krasse Tiefpunkte und zudem auch jetzt und man hat das jetzt ähm, auch gesehen, so in deinem Bild, deine Augen strahlen einfach ganz anders, da ist wieder richtig so Leben drin, wenn du auch davon sprichst, ne? dieses, ich bin gut genug und ja, ich bin eine coole Person, ja, also das merkt man einfach auch, so diese Verwandlung in der, der Lebenskraft, die ja irgendwo auch in unseren Augen ist.
1: Ja, definitiv, also ich, ich merke das in mir auch, ich habe so eine andere Ausstrahlung, ja. ähm, und äh, das ist richtig, richtig schön, wenn diese Lebensenergie, Lebensfreude einfach wieder zurückkommt. Ja. Und eben dieses Selbstbewusstsein, was ich irgendwie überhaupt nicht kenne, manchmal macht mir das ein bisschen Sorgen oder beziehungsweise der Erkrankung macht das vielleicht Sorgen. Richtig, der Erkrankung,
0: ähm, ne? ja.
1: Aber ähm, ja, es ist einfach was unfassbar Schönes und deswegen, ich möchte so, so gerne einfach weiter motivieren und inspirieren, dass sich jeder die Chance hat, für sich und sein eigenes Leben loszugehen und dass es nicht leicht ist, im, im Gegenteil, aber es lohnt genau. sich, es lohnt sich so sehr.
0: Ja, Ach, perfekte Abschlussworte, würde ich sagen. Also es ist damit mhm. irgendwo auch so, so alles drin gewesen. Es hat sich so schön entwickelt, unser Gespräch. Also ich bin ganz happy, dass wir diese Folge jetzt noch ähm, auch aufnehmen konnten, weil es alles so ein bisschen ähm, zeitlich und örtlich schwierig war. Aber es ist so eine schöne Folge geworden mit so schön kraftvollen Worten, also ganz lieben Dank, dass du hier warst und auch dir natürlich ein ganz tolles und schönes Weihnachtsfest, auch wenn es in Asien ist, wo natürlich nicht so der Weihnachtsfokus ist, glaube ich, wirst du eine tolle Rundreise haben, was ihr ja vorhabt.
1: Ja, ja, vielen, vielen Dank für deine, für deine lieben Worte, Julia, auch wirklich vielen Dank auch nochmal, dass ich hier im Podcast sein durfte ja. Ähm, und ähm, ja, an dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, denk wirklich drüber nach, auch jetzt nochmal während der Weihnachtszeit. Niemand kann dir ohne deine Zustimmung das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Und du darfst Ja zu dir sagen, Ja zu deinem Leben, zu deinem Heilungsweg und Ja zu Weihnachten.
0: Sehr schön. Damit schließen wir das Ganze und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich euch auch.